0: Headliner.cz, po zevnitř i zvenku. Pro mikrofonu podcastu Headliner.cz vás zdraví Honza Vedral. Dneska je mým hostem člověk, který dává život v český scéně. Je to kapelník formace Champion Sound, tvůrce konceptu hudebního Glorchestra, který je teď vidění. Je to Radim Vychopeň, zvaný Radimo. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj Honzo. Děkuji za pozvání.
0: Máte za sebou dvě zastávky Glorchestry a možná ne úplně každej tuší, co to vlastně je. Ono taky, když tam asi člověk není, tak to, to úplně těžko uh, vnímá. Tak co je Glorchestra?
1: Glorchestra je dost unikátní uh, projekt, unikátní formát tady u nás v Čechách. Je to takový um, pásmo hudební, multižánový, který propoje právě zvuk symfonického orchestru. Potkali tam různý žánry, který by člověk spolu nečekal a zdálo by se, že to bude pějsek a kočečka vařili dort. Ale nakonec to povedlo docela hezky zkombinovat a tentokrát už běží druhý ročník tohoto projektu.
0: Když budeme konkrétní, tak letos jsou tím hlavním jménem takovým jako ta tam. Milan Cies vlastně tomu dělá nějakou výtvarnou, výtvarnou podobu. Celou dobu jsou na pódiu Unique Orchestra, což jsou symfonici.
1: Je to tak. Ten, uh, tata Boy jsou takový, řekněme, headlinerzy toho line-upu našeho, ale aby to nebylo zavádějící, není to úplně nějaký jakoby, minifestival, kde vystupuje několik umělců po sobě, ale je to opravdu jako jeden velký společný koncert, kde Tata jsou jedna ze složek, Stejně ale jako uh, technoproducenti Bratři, nebo uh, právě ta repová parta, kterou reprezentuje tentokrát Ida a MCG, DJ Akas, Léblu, ty nikdy spolu s Vladimírem 5.1.8.
0: Ten tam tak nějak prochází všema vystoupeníma, až tak, jsme říkali
1: Katarze. A potom že? Katarzy a, uh, fantastická písničkářka slovenská. A Vladimír ten je taková uh, jakoby takový lepidlo, který pojí všechny ty věci dohromady, mimo jiné je to jediná věc, která je přežila z minulého roku a jsme rádi, že ho to máme, protože je právě dobrou spojnicí všech těch interpretů.
0: Jak si na tady to vlastně přišel, že udělat něco, co není, ono to vypadá, když o tom mluvíme opravdu jako festival, ono je to jiný, ono je to nějaký kompaktní.
1: Je to právě takový, je to takový pásmo hudební, nebo pásmo. jak to říct. Je to, takový, je to takový zvláštní formát. Je to vlastně jeden velký koncert všech těch lidí dohromady.
0: Já jsem si teď procházel nějaký starý rozhovory s tebou, my jsme měli 2016 jsme měli v headlineru dělal ho Karel Budyánek a tam říkáš to je můj sen, takhle propojit ty různé žánry a ty světy jako do jednoho a já říkám, je rok 2022 a dělá to, tak <laughs>
1: <laughs> Jo, to byl, to byl dobrý rozhovor, na ten rád vzpomínám. Je to zvláštní, protože já jinak jsem dost e, striktní a naopak jsem fanoušek e, určitý stylové čistoty s, s dost striktným přístupem, ale zároveň jsem vždycky měl rád fúzy, byl jsem tomu otevřený, ale e, častokrát mě ty fúzy děsily, nebo výsledky těch fúzí dost děsily, jak, jak to dopadlo, ale zároveň jsem e, hrozně rád sledoval například Grammy, kde vystupovaly vždycky nějaké divné kombinace, prostě Gorilla s, s Madonou a Takovýhle věci. A to mě zajímalo, to je něco, co bych strašně chtěl dělat e, tady v Čechách v rámci, já nevím čeho, ale tady to mi přišlo do cesty, Glorchestra není úplně můj nápad. Není to projekt, který já bych vymyslel. Spíš je to projekt, který mi přišel do cesty a já mám nějaký e, zkušenosti na to se s ním popasovat, takže jsem dostal tu příležitost, co o ní postarat po hudební stránce.
0: No ono si to že jako člověk říká, tady jako na 518 se symfonickým orchestrem, není už to trochu moc.
1: Tak je to, ta nabídka, s tou nabídkou přišel za mnou Stefan Moteka, který dělá, který, se, který, dělá, který se stará o Big Boss a dělá spoustěných projektů a ten se v Glorchestře stará o tu veškerou logistickou stránku věcí a spolu jsme takový mini a ten, když přišel za mnou s nabídkou, tak jsem se tohle dost zděsil. Vždycky říkám to, prostě, když si představím, že hraje DJ se symfonickým orchestrem a míchají se různé žánry, to je prostě taková ošemetná věc. Vlastně nevím, jestli to chci dělat, ale byla to velká výzva a, a, a zkušenost velmi zajímavá a nakonec to povedlo povedlo se tým lidí, kteří jsou uh, hvězdy ve svém oboru. A to nejenom ty interpreti, který jsme zmínili, ale je tam řada strašně dobrých muzikantů, právě v Unique Orchestra, fantastický dirigent uh, Alexej Aslamas. Uh, výborná i ta technická produkce, event support a, a tak dále, tak dále, spousta kvalitních lidí. A nějaká chemie tam funguje mezi nimi, takže se dá pak vytvářet uh, na bázi nějakého vzájemného respektu se dají ty kombinace a funguje to dohromady dobře.
0: Jaká je ta tvoje role? Co teda vlastně jako děláš? Dá se to popsat?
1: Já jsem oficiálně hudební ředitel projektu, ale jsem, já tam mám několik různých funkcí. Primárně jsem takový, řekněme, hudební dramaturg. Mm-hmm. Celou tu věc vymýšlím, vymýšlím, kdo by tam měl hrát, jaký by měl hrát písničky, jak by se to mělo kombinovat dohromady ale potom dohlížím na celý ten proces. Prostě koordinuju, jak psaní aranží, který psal moc šikovný Honza Shikl, hmm. tak veškerý zkoušení připravu ty samply, tu samplovou stopu komunikuju se všema muzikantama. Jako řídím jako nějaký hudební režisér celý ten proces toho vzniku, včetně pak zkoušek a všech zvukovek a celá ta příprava, to všechno koordinuju a pak ve finále při koncertě pouštím ty sample, vlastně na nic nehraju, ačkoliv jsem saxofonista, flatnista. To nevím, jsme vlastně ne.
0: neřekli úplně na začátku v tom úvodu, pardon.
1: Ne, to je, to je v pořádku. A uh, vlastně stojím na pódu a ta, tancuju si tam vibe, se tam počítače a pak se let's zkdo ptá, co tam vlastně dělám, když já tam vlastně ten v, v tu chvíli nic nedělám, ale to je už nějak můj uh, osud, že... Ty projekty většinou celý dotáhnu do konce ve chvíli, kdy jsou pak vidět, tak už v nich jenom tak stojím a tak tady dohlížíme jak nějaký trenér.
0: Já jsem to říkal, že seš člověk, který dává život český hipopové scéně. A vlastně bych o tom chtěl trochu mluvit. Možná, když teď ještě uzavřem tu kapitolu Keglorchestře, tak máte za sebou letos dvě představení a ještě nás čekají čtyři koncerty, je to je tak? Je to tak.
1: Měli jsme jako v úterý koncert v Praze. Který jsem moc moc povedl. Bylo tam hromada lidí asi 400 lidí na výstaviště v na bruselské cestě a mám velkou radost z toho, jak to dopadlo. Předtím, předtím byla první zastávka na Slavkově obrna a ještě máme další čtyři před sebou. Dvě budou v srpnu, dvě budou v září.
0: Já to tam napíšu k tomu článku, že se lidi můžou podívat i, i, i na fotky, které vypadají opravdu pěkně. Milan, což jsi tam udělal ještě nějakou sochu, která tam vlastně nějak hraje, interaguje s lidma a ještě je zajímavý, že výtěžek z celé té akce jde na dobročený účely, respektive na opravu těch památek, kde tak. hrajou. A Teď na výstaviště jste vybrali půl milionu, který a půlka z toho šla vlastně na pomoc teď oblastem postiženým požárama.
1: Přesně tak. Je to, je to hezký rozměr celé té akce, že uh, vlastně lístek nestojí nic na to, jako, jaká je ta lokace dvě stovky a uh, může z opravdu každý lehce a, a přitom veškeré peníze, co se vyberou, tak jdou na dobrý účely. Takže to je jenom hezky, jako hezká vrstva toho projektu.
0: Pojďme teď k těm tvým hudebním kořenům, protože to mě zajímá. Ty jsi saxofonista flétnista a myslím, že většina lidí tě poprvé zaznamenala, to teda soudím svo, svojí, svojí optikou, jo? protože já jsem tě poprvé zaz, e, e, zaznamenal z Prago Union. Unión. Uh, 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 yeah, yeah, uh, uh, uh. Prozil bych neručit, jinak bude a to ti můžu zaručit. Zapiš to za uši a zkuš se něco přiučit. Rád, dva, rád, dva. Třeba jak Mike na zvučit. Champion být. Sound byl je nejdřív doprávodná kapela Praga Unii, on je to tak?
1: E, přesně tak, e, Champion Sound je moje kapela, kterou jsme založili e, a z toho, jako s tím záměrem, že bychom chtěli být backing band, který je schopný hrát různý takový, řekněme, černý, Černou muziku, hip-hop, funk, soul, reggae. A tak, to, tak se to i stalo, začali jsme hrát s Prago Union, pochýli jsme i si našli své jméno, champion Sound, a s Prago jsme hráli 6,5 roku, byli jsme vlastně Prago Union součástí tady tohle projektu a bylo to skvělé a zároveň díky Prago díky tomu, že se tomu tak dařilo, tak jsme měli příliš to i hromadu jiných projektů vedle Začali jsme hrát jak pro tanečníky, pro B-boys, B-girls, tak pro jiné rapery v rámci České Slovenské republiky. To se pak rozjelo i dál. Začali jsme hrát s různými americkými projektama, legendárníma, jezdit po Evropě. Pak jsme začali dělat i s Němcema a už máme vlastně za sebou dlouhou řadu různých spoluprací s lidmi napříč tou rapovou scénou vlastně na celém světě, takže se to docela rozrostlo.
0: A ty jsi do toho šel s tady tou ideou, protože tak většinou se kapela postaví kolem nějakého frontmana, kolem nějakého zpěváka, nebo nějakého songwritera a tak. A tady to je jako vlastně tvůj cíl byl do, vytvořit univerzální doprovodnou kapelu, nebo která, kapelu, která se naučí všechno a bude to mít nějaký samozřejmě jako
1: cíl. To je, je to zase vlastně taková zvláštní kombinace, stejně jako na začátku, jsme, jsem říkal, že jsem milovník Strikce a přitom mám rád fůze, Taky tady to má trošku hlubší kořeny. Já jsem, já jsem saxofonista. A tudíž jsem vyrostl na těch jako klasických věcech, prošel jsem klasickým hudebním v hudebce, klasickou hudbu. pak jsem zkoušel hledat, kde bych zakotvil, zkoušel jsem všechno možný A po nějakých letech jsem došel k tomu, že nejbližším mým přístavem, mi nejblíž je právě rap. Který, nebo hip-hop, který je takový žánr, který díky samplování, který jako producent mám hrozně rád, vlastně může do sebe nasadit jakoukoliv muziku jinou. A tím, že jsem měl rád hip-hop, uh, tak jsem, ale, ale nebyl jsem ani rapper, ani producent, nebo DJ, nebo nedělal jsem graffiti, nebyl jsem v žádný týletý nějakým jako týle sub partě hip-hopový, tak uh, mi imponovali živý kapely, který hrál hip-hop.
0: A to tady v té době vlastně nikdo to tady, nedělal, to
1: tady nikdo nedělal. Uh, jako Byly historicky nějaký kapely, co něco takového dělal, ale vždycky to tady v Čechách byl takovej jako mix nějakého jako roku a repu. nebo ty, ty, to míchání těch žánrů se mi nikdy nelíbilo. A uh, bylo pár kapel, které jsem, jsem zlížil, co byly samozřejmě The Roots, ale i The Herbalizer, anglická yes, kapela Scala, co hrála na živo. A obě dvě kapely právě měly hodně dechů v sobě, ale přitom dokázali i v tom velkém nástrovém obsazení to hrát striktně smyčku, a to bylo něco, co mi chybělo. Takže hmm. můj záměr byl vlastně udělat nějakou takovouhle kapelu. A vlastně jak The Roots, tak Herbalizer obě party hrály s různýma lidma. Nebylo to úplně. Byly to samozřejmě své bytní kapely, co vydávaly desky, ale často doprovázely různý jiný lidi. Hmm. A do toho tím, že jsem byl vychovaný i jinýma žánrem jako je reggae, hrál jsem tady když v kapele Hermakuty, je taková legendární ruce reggae kapela, tak vlastně v tom reggae ten přístup je takovýhle, jak to říct, je taková jako služba Víc, že to není o tom, že uh, ta kapela je hvězda, ale ta kapela spíš jsou takový jako pracovníci, který pracují pro někoho jiného. Ten model toho, že se udělá jeden a do něj repují všichni uh, jako zpěváci MCs. A, uh, takže jsem toužil po něčem takovémhle. Mít jako kapelu, která je schopná tyhle ty zahrát. A to bylo pro mě vlastně důležitější, než mít svou vlastní písničku, která se proslaví. Jak,
0: jak jste tehdy dali dohromady s Adamem, s Katem, teda s Prahou? No,
1: já jsem, já jsem uh, od roku 2007 do 2010 žil v Londýně, kde jsem prošel takovou zásadní uh, transformací a uh, kde se projevilo naplno, že hip hop je uh, ta věc, který se chce věnovat. Do té doby jsem programově ignoroval československý hip hop. Jediné, co jsem uh, znal a měl rád, byly trosky všechno Přesně. ostatní mi přišlo k smíchu. Poslouchal jsem jenom uh, jako ten zahraniční rap. A, uh, a když jsem se vrátil z Anglie, tak jsem pochopil, že musím se tady pohlídnout po tom, co se tady vlastně jako v tomhle žánru děje. Měl jsem plán založit za, za, za kapolu, která by tohle to dělala a když jsem procházel tu scénu, tak jsem došel k tomu, že nejblíž mi je uh, právě ta poloha Pragu Neon, jak hudebně nebo nějakým zvukem tak obsahově a tak jsem si řekl OK, tak začnu dávat dohromady živou kapelu pro Prago. To jsme začali dělat uh, tehdy s mrakem AK DJ Jeffology, který dodnes hraje u nás v kapele na basu a plán byl takový, že oslovem Prago Union s tím, že bych pro ně rád postavil živou kapelu. A v té době uh, Kato po pár koncertech na různých festivalech došel k tomu, že vlastně by rád hrál s Joe Kapolo, břez, jako nepatřičně, jenom s DJ-em vedle, vedle toho obsazeního pódia. A tak řekl Afrovi, nevíš, jako kdo by to mohl pro nás dělat? A tyhle dvě linky se potkaly u Lukáše Kolíbala Lomeše, který uh, říká Afrovi, jo, teď se vrátil tady ten týpek Radimo, saxofonista z Anglie a má přesně tyhle plány, to by mohl být tvůj člověk. Tak jsme sešli na pivo a a Furtom moc nevěřil. Byl v té době ještě právě v těžký strikci a nějaký saxofonista, <laughs> že by měl dělat jako rap, uh, mu stávili vlastně hruzou na hlavě. Ale potkali jsme se a vlastně on mi to nabídl, jestli bych to nechtěl dělat. A já mu říkám, ale já už to mám všechno vymyšlený, já jsem ti to právě chtěl nabídnout. Takže to se jako potkalo úplně krásně.
0: Takováhle magie. Taková
1: magie, magie tam proběhla celý to posvětili v klen, prostě ve chvíli, kdy jsem řekl, že. Právě mi vadí, jak se to tady dělá a že by to mělo být mnohem striktnější a že jsem vyrostl na Wootenkle, na ks tak jsme si padli kolem ramena a tam to celé začlo.
0: Tak on ten oldschoolovej vlastně v úvozovkách sound těch prakovny, on k tomu svádí, že, jo? Že, se to, že se to opravdu dá takhle hrát a… Přestože uh, to klišé je opravdu DJ a, a nějaký MC. Tak když jde člověk na koncert něčeho většího, opravdu jako, tak tam ta živá kapela stejně nějakým způsobem je, nebo aspoň taková je moje zkušenost.
1: Je to tak, ta, ten, ta živá kapela to je úplně na energie a funguje to. Já nejsem nějak militantní pot. Jako, že bych militantně tlačil, protože to musí vysvět živou to jelo zrovna tak může být velmi dobrá show MC DJ. Hmm. Obojí je potřeba připravit a udělat dobře a dá se to, ale mám, mám k tomu vztah a právě eh, ta naše specialita, bych řekl, že je právě to provedení, že eh, nemáme pocit, že když to hraje živá kapela, že je potřeba tam přidávat věci, které se normálně udělat nedá. I stále věřím tomu, že když producent dělal track a ten... Tam je smyčka bicích, není tam je jediný úder na channel, tak to ten channel nepotřebuje. Zvládne to jako bez channelu, není potřeba předávat tam breaky a věci, aby bylo jasné, že to hraje živá kapela. Ten živý groove, je, tam se pro mě děje, i když ta kapela hraje smyčku, tak stále tu živost tam předává. A vždycky jsme se snažili o co největší věrnost k tomu originálu. Ale je to jenom jeden, jeden z mnoha přístupů a, a taky se vyvíjíme a měníme na to různě názor. Ale a, tohle, tohle bylo to, co jsme chtěli udělat. A ten zvuk k tomu sváděl, je pravda, že a, pro nás není úplně ta 808-čková vlna, to není úplně něco, co by se dalo hrát s kapelou. Ale samozřejmě i to se dá, různě, už jsme hráli všechno možné, na různých tanečních akcích jsme hráli, různý Harlem Shake a podobné věci. Hmm z různých pedáma a tak dále, ale náš zvuk jsou právě 70. let a to je to, co milujeme. Milujeme takovýhle vintage znějící kapely, co tak míchají jako Afrobeat, soul, funk, hip-hop. A často právě ty 90. rapy, tím, že jsou vysamplovaný ze 70. věcí, tak de facto tu esenci, to těch 70. Okay. tam berou a to, to je všechno to, co jako mám rád, to, co se míchá jak v mojí produkci skrz samplování, tak právě v tom, že vím provedení, kdy všichni v kaple mají vlastně starý nástroje a, a, a snažíme se ten zvuk vytvořit vyloženě tímhle způsobem, že vlastně formálně hrajeme rap, hrajeme smyčku, a, a, ale přitom zvukově se snažíme vytvořit ten zvuk a tím, že to bylo z těch 70 udělané, tak máme takový nástroj laděný do této éry.
0: Z Pragu nejste teda fungovali nějakých 6-7 let, se
1: říkal? Tak, od 2010 do 2016-17, tak nějak co se stalo? Tak naplnil se ten, jako, ten záměr se naplnil. My jsme se rozešli úplně v dobrým, dodnes uh, jsme jako za dobře rádi rád vidím kata a stále s ním spolupracuju jsem tam. Uh, ale uh, tak jako měli jsme toho dost na jednu stranu, s ním to taky není jednoduché, je to genius se všem všudy, žijící ve svém paralelním vesmíru. Ale to, není, to nebyl ten důvod. Zároveň ty, my jsme k tomu zvuku měli blízko, ale taky jsme chtěli dělat i něco jiného. A došlo to do bodu, kdy jsme si řekli, že je na čase, se posunout dál a v době jsme se rozešli, v té době s námi hrál na Bicí a Basu, jeden rok Ondra Hauser a Oliver Lipenský typek zůstali v Pragu a založili novou kapelu živou, která hraje doteď z Prago a my jsme se vrhli do, do světa a vlastně to, že jsme to udělali, to nám udělalo víc prostoru, který nejdřív byl prázdnej byli jsme s toho trochu jako vyděšený, ale nakonec ten prostor zaplnil právě tím hraním s Amíkem po Evropě a... – O tom mi řekně víc, o tom se podle mě
0: strašně, strašně málo ví, vlastně, že, že jste, že jo, tak vy jste, já vím, že jste na nějakém otvíráku nebo na hip tam jste dělali doprovod úplně snad všem, co na, na, na jedné stage, jakože i českým kapelám.
1: – my, my, pak... jsme, my jsme chtěli dělat spoustu věcí a zajímalo nás, to byli jsme hladoví v tu dobu, kdy jsme to zašli dělat v tom roku 2010, tak tady žádný lidi od repu s kapelou nehráli. My jsme ten trend tady dost rozjeli a uh, tím, že jsme byli jediný, kdo to dělá ještě takovým způsobem, že jsme byli úplně roková kapala, která doprovází repery na nějaký hůra akci, tak uh, jsme dělali různý koncepční projekty. Ten otvírák to byl jeden z nich, že jsme hráli jeden den celý se všema interpretama jako jejich backing band, takže jsme hráli šest koncertů za sebou. z toho vznikly kontakty dobrý, který jsme pak dál jako pěstovali, takže jsme hráli s těma všema lidma pak i další koncerty, což byly Moja Mike Spirit, Biosquad yeah, yeah. uh, uh, a tak dále, dál, dál oh. Pak další takový projekt veliký, co jsme dělali, byl uh, tribut DJ Veče. Hmm. Ve velkém sále Lucerny, kdy i Vič s náma hrál normálně v kapele na klávesi, skrečoval poště různý samply. A tam se vystřídala víceméně celá česká scéna, to byl jako obří projekt. A tímhle způsobem jsme se vlastně zahráli úplně s každým, s každým tady i na Slovensku. Hráli jsme různé koncerty, ale zajímalo nás, jako, co dál, co by se dalo dělat dál. A Afro, který je náš manažér, takový nehrající kapitán kapely, tak ten dělá roky Hip Hop Camp Festival, se kterému už roky pomáhá Karin, holka z Berlína, která má sabotáž booking agenturu, která bukuje právě všechny tyhle ty devadesátkový jména pro evropský tour. Hmm. Takže to byl hlavní link na Amíky a, a tam vlastně vyvstala potřeba, že by některý ty lidi mohli rádi hrát s kapelou z různýho důvodu, ať už protože v oběli všechno tolikrát, že by to chtěl něco speciálního, nebo bylo třeba nějaký výročí a dalo by se dát dohromady projekt, který by sám o sobě nepřežil, tak ta to tomu dá lesk a tak dál. A první show, první tour, co jsme dělali, bylo s Diamondem D. To je legendární producent a rapper, který udělal diskus Stans Hip Hop a tam měl 20. výročí, k tomu jsme dělali Anniversary Tour.
0: What's up? My name is Diamond D. I'm out here for the anniversary of Stunts, Blunts, and Hip Hop. How many of y'all remember that shit right there? Hey, hey, check one, two. Man, love, a lot of energy. What It was my first time rocking with a live band. One, you know, the shit was you incredible. Put your hands in the air and wake looks like you don't care. Yeah. The tip. I'm and I'm
1: <coughs> A hráli jsme, jsme různý města po Evropě. Já už se popravdě nespomínám, protože jsem toho oby tolik těch evropských tur, že už jsem to trochu míchal. Ale uh, tam bylo zásadní pro mě to, že uh, to je člověk, který není sice tak známý ale je to člověk, který má Grammy za desky Fugees uh, hmm. a dělal úplně s nejvěřitelnýma lidma. Můj osobně nejzásadnější producent Medlip. Hmm. začal dělat rap kvůli tomu, že poslouchal tu letu desku Stans Blancen Hip-Hop. Takže my, když jsme hráli na Hip-Hop Campu s Diamondem, tak uh, jsem slezel z a v backstage čekal Medlip, který běžel za mnou jak fanoušek a třásl mi rukou a říkal, prostě, jak jsi to dokázal tam ty samply, kdy jsi to prostě, jsi to připravil, to znělo úplně jako originál ale oči prostě. a svítil mu oče. To, že medli přese se rukou jako fanoušek, byl velký zážitek. A jak
0: jsi dokázal vlastně přenést ty samplované věci do té do živé produkce? Ono to přece, přece jenom to není jako tak, že to zahraješ prostě, ty tak. věci jsou upravené a procesovaný.
1: A, a, to byl, a to byl právě ten náš, to je ta naše, jako ten náš zvuk, že my hrajeme to, co umím zahrát živě, tak hrajeme živě. A to, co neumíme, to pouštíme jako sample. Hmm. Všechny ty, nebo většina těch věcí jsou často sample a pak nějaký bicí basa. Takže uh, prostě bicí basu jsme hráli živě a, a i to jsme se snažili napodobit, že třeba často jsou to vysamplované rychlejší věci, které jsou zpomalené, takže i ty bicí jsou tak hlubší. Yes. Takže jsme měli podladěný bicí, všechny jsme podladili kopáksner, hajdka byla udělána ze dvou krešů, takže i ta hajdka byla hlubší.
0: Že jsi takhle striktní, že jsi fakt po zvuku takže se snažíme ledit
1: ten zvuk, není to ani tak, že by měl bobník jeden zvuk a na ten hrál všechno. Náš bobník Inda má dva snéry a vybírá na každou věc nejsnér dvě hajdky, vybírá jednou hajdku, aby měl jiný jako soundy, dává na to různé čtvrtky, papíry, na každou písničku, jako jinak, aby jsme se přiblížili co nejvíc k tomu originálu zvuku. A pak musím najít sample, což taky byl problém, protože to není, nemám ty venily, nemůžu, nikdy jsem od těch amiků nedostal jedinou věc. Často nám nedají ani tracklist, co chtějí hrát. Že sledujem na YouTube, co hrajou zaživáky ten rok na f- někde na uh, A pak tyhle věci hledám. Největší nástroj pro mě je Ale je to i tak, že čtu komentáře na YouTube, jako na, pod YouTube a hledám různé blogy, kde o tom píšou lidi. Je to taková jako, já tam říkám, hiphopová archeologie. Snažím se dopátrat k tomu, co to vlastně bylo pak ten sample najdu, vysampluji to, převážná většina těch samplů je z YouTube, takže sampluju YouTube a z toho pak vyrobím a znovu zprodukuju ten track, ale jenom tu stopu samplovu bez, bez bicích basy a do toho pak dohráváme další nástroje, že když tam je saxofon, hrám na saxofon, bicí, basa, v týděku jsme měli ještě kytaru a to byl taky ten hezký konflikt toho, že různí staromilci, Říkají, musí se samplovat jenom z venilu, a... Ale přitom za mnou přijde někdo jako medlip, jeden z největších mágů, samplingu a je nadšený z toho, jak jsem přepravil samply Hoblý interpreta, který, který mu začal dělat rap a to všechno je vysamplovaný z YouTube. Takže jako je to v pořádku, dá se Super. to dělat tím způsobem.
0: Pro, pro mě zajímavý slyšet, že to je podobný jako na té regé scéně, protože jsem dělal taky několik backingu a tam jako týden před akcí nevíš, co budeš hrát a, a to, tak to, čekáš. Tak, prostě.
1: tohle je, je to, je to divoký někdy, ale zároveň, to člověka drží v určitém soustředním pozornosti, musíš jako reagovat na to, e, prostě ta s, s, s těma černochama dělat je to nikdy náročný, což není otázka jako rasová, aby to tak nevyznělo, ale spíš je to otázka nějakého jako z těch světů, ten ghetto svět někde v Americe, nebo na Jamajce neskule, to je tak vzdálená realita tý naší, že nemůže člověk očekávat, že přijdou lidi tamtud a my jsme kompatibilní a oni fungují tak, jak my fungujeme. Prostě fungují jiným způsobem, fungují teď a tady a příprava není úplně jichselná stránka. Často ale je to i nějaký strach, jako z toho neznámýho jo. světa, mají přeletět do Evropy a nějaká parta bílých kluků, který oni vůbec neznájí a neví, co se o nich mají myslet, nejenom hrají muziku a často trvá, než se člověk získá jejich důvěru, dostane se k něm blíž a uh, může začít vznikat něco jako takovýhle takže to byl Diamond D Byl první, s kým jsme jeli, a tím se to otevřelo, rozjelalo další partazy, kterou jsme hráli, byli Black Moon. Legendární parta z Brooklynu kolem MC-ho Bakšata a, a tam už to nabalovalo. Jejich partáci z labelu tak jsou Smith and Wesson, což byla největší spojení. S těma jsme odhráli toho hromadu několik tour, X tour a, a pak já jsem s ním začal jezdit jejich jako DJ, že kdykoliv jsou v Evropě, tak s nimi jezdím. A už jsou z nás velký kámoše a máme to za sobou hodně.
0: Co byl největší koncert, který jste hráli? Tak?
1: Největší koncert uh, byl právě ze Smith and Wesson Nějaký tři roky zpátky jsme hráli, jsme headlinovali velký hipopový festival v Kolumbii, v Bogotě, Aha. kde bylo 40 tisíc lidí. Amfiteátr pro 40 tisíc lidí, který byl peplný, tak to byl zážitek velký. Ale Těch velkých hraní bylo hromada různých, jako hrajeme právě i pro b-boys pro různé tanečníky a hráli jsme třikrát jako jediná kapela živána obří akci Jezdebu v Paříži, taková jako olympiáda mm. urban takových tanců a, a, a tam to je v hale Bersi, ve který bylo 17 000 lidí, to byly velký koncerty, krásný a a pak samozřejmě různý tady hromada věcí, i tady doma, jako různé velký festiáky. A, a, takže už jsme, už jsme zažili ledast, co?
0: No a tady tou optikou, co si dneska myslíš o českých hipopových scénách, už si, víme, co zvoní se s myslel scénami to mě zajímá.
1: Ale je, je, je bohatá na spoustu různých věcí. Já jsem to nikdy neměl rád, ale vlastně díky tomu českým repo jsem zažil. Uh, jako krásný moment, kdy jsem do té doby poslouchal vlastně převážně americký nebo anglický rap, mu jsem vlastně nerozuměl. Spíš jsem líbila ta flow těch věcí, ten vibe, ale do toho obsahu jsem se nikdy neponažil. A pak najednou jsem to začal poslouchat, abych to naposlouchal a najednou jsem zjistil, že tomu rozumím, znám ty reference a nějak to ke mně mluví a, a vyrostlo to ještě o další úroveň, víš, to byl to byl krásný moment. A je tady řada věcí, které mám strašně rád. Dneska už jsem tím prorostlej mnohem více a ty věci znám. A je tady řada věcí, které jsou fantastické. Přál bych si, aby to bylo lepší. E, pro mě největší e, nedostatek je ta muzika. Že mi stále hmm. přijde, že si místní MCs vybírají úplně šílený byty. Hmm. Málo kdo se vybírá muziku, která by mě nějak vzala ze srdce ale je tady řada věcí skvělejch a i hromada různých nových talentů, který rostou a nějak se to vyvíjí, takže je to v pohodě. Českou scénu už mám mnohem radši.
0: No, asi by mělo zaznít, že ty jsi vlastně podepsaný produkčně i pod albem Anet X, který získalo cenu, jakou získalo, Apollo získalo? Cenu
1: Apollo za desku roku a potom jsme získali uh, Anděla za videoklip, Anděla, vlastně. za videoklipu.
0: Bylo jednou jedno
1: narozený malý já, nikdo by neřekl co je potká, tak těšili se z novýho života. Ale te, e, e, teď a teď, a teď kdy ti, kdo ti poprvé
0: na jedno, z zničil pohled na tvůj svět a teď, a teď Ti, ti, poprvé, ne, jedno. jedno. Mami, tati, se krav, no, tomu došlo jak tady spolupráci?
1: Uh, já jsem Anetu sledoval... Díky mojí bývalý přítelkyni Veronice Donutkový, která právě dělá všechny vizuály pro Anetu. Už od jeho, jejího prvního singlu, tak to má být, co udělala s Benem Kristovájem. A už tam mi přišla strašně zajímavá uh, zpěvačka, která má takový jako rapovej svek. A sledovala jsem celou dobu, co dělá. A pak prostě v se naše cesty protli. My jsme se dohromady, holky spolu natočili klip, písničce Víno, tam se ukázalo, že chemie mezi nimi je dobrá a už byl jenom krok k tomu, abych se do to zaplatil a zase jsme pozval nejdřív tak testovat vody, pak dělat první písničku, pak IPčku, pak desku a rostlo to, do karet nám hrálo, že přišel covid, to bylo velký požehnání, protože já jsem vlastně roky furt dělal různý projekty, furt jsem se staral uh, uh, s podobným starým jako teď o Glorchesteru, tak o všechny ty projekty Champion Sound. Takže jsem vymýšlel, řídil jako kapelník ty věci, dotahoval veškerou logistiku okolo a nikdy jsem neměl vlastně čas na produkci tolik, kterou mm. taky dělám, ale kterou chtěl jsem produkovat mnohem víc a najednou přišel covid, všechno se zastavilo, přišli jsme všechno hraní a já jsem konečně mohl produkovat a zrovna jsem se potkal s Anetou, která je strašně dobrá talentovaná zpěvačka mm. a mohli jsme dělat, mohli jsme takhle soustředěně makat na něčem. To byl to bylo něco, co jsem se přál, nikdy jsem nebyl fanoušek eh, ani vydávání singlu, ani jen tak jako, že něco udělám beat a ten pošlu, nejsem beatmaker typu, že bych měl plný šuplík různých beatů a ty posílal beattape Takže různých. Spíš, spíš
0: koncepční práce prostě na celé Tak, náhráce. spíš
1: koncepční práce, eh, nejdřív jsme… Takový jako oldschool přístup. A to, to, to je něco, co jsem rozně chtěl dělat a to se taky stalo, jako že jsme… Nejdřív se poznávali, řešili, jak by to mělo vypadat, poslouchali muziku, bavili se o ní, pak začali dávat první nápady dohromady, ale pak i ty písničky jsme dál vyvíjeli, měnili jsme jejich tempo, měnili jsme tu samplovou stopu nebo pak hmm. jsme vyměnili bycí, celý to zrychlili, zpomalili, pak se vrátili zpátky na začátek řadu, věcí jsme nevydali, co jsme udělali, zkoušeli jsme text do různých beatů a naopak prostě měnit procenty na tom textu. A touhle prací jsme nějak dali dohromady tu desku. A e, e, mám z toho radost. E, Aneta udělala obrovský kus e, práce i ušlo velký kus cesty. Ta deska je dost e, taková jako retrospektivní ze strany a vypsal jsem tam z různých e, životních zážitků, co jsem rád. Ale hlavně to zásadní pro mě že to napsala česky, protože její specialita je, že umí ohýbat češtinu takovým stylem, že to nezní moc česky, ale zní to jako vlastně e, světové, i když stále zpěvá česky. Je. Spoustě lidem to nejde do ucha z počátku, ale e, dřív to bylo takový, dřív to ohýbala trošku hůř, teď už se s tím naučalí pracovat a e, strašně se mi to líbí, jak k tomu přistupuje. A do toho je hrozně jako dobrá zpěvačka, napoduje, propodujeme narozená, takže to byla moc fajn práce.
0: A vystupujete spolu i živě s, s Champion Sound?
1: Vystupujeme spolu živě, chvíli to trvalo, ale měli jsme právě velký koncert a křes té desky v Lucerném Zigbaru, kde jsme hráli s Champion Sound. Už v rozšířený sestavě s klávesama, s kytarou, s backing vocalistkama a to bylo moc hezký. Pro mě to byl jeden z nejkrásnějších koncertů, co jsem kdy hrál. Uh, ale je to složitý je nás jak psů, takže těch koncertů bylo pár. Hráli jsme právě v Lucerne Music Boardu v Brně uh, takovou tour a potom na Otvíráku. Ale od té doby hráme i další koncerty, ty hrajeme právě MC DJ, jak já říkám, to znamená jenom já a Aneta, mm. kde i ji pouštěm tracky, hra na saxofon a a Máme různí koncerty během léta, ale jsem se, až zase udělám něco s kapelou a rozhodně bychom s kapelou rádi hráli dál co nejvíc, ale všechno má svůj čas a rozjiští si to pozvolno.
0: No ale pojďme trošku k těm plánům, protože teď máme před sebou orchestru, to jsme už probrali, s Anetou nějaký koncerty a co, co dál? Ten covid vám to muselo zpřetrhat přece tady ty kontakty, nebo ne kontakty, ale no, tady, ty, tady ty věci, že?
1: Na, na jednu stranu jo, ale na druhou stranu já jsem uh, velký fanoušek změny. Rutina je vražedná pro, pro muziku, pro nějakou kreativitu, takže to, že se to všechno postavilo na ruby, přetrhalo vlastně dobře. Byl to velký refresh pro tu scénu. A spoustu lidí to donutilo přistoupit k věcem jinak. Co se mi líbí. Zrovna taky tady, sice jsme přišli o nějaké věci, ale otevřely se dveře zase jiným. to vrací už jsem byl na turné jsme Směfem Vesem evropským, na jáře
0: a deadline
1: bude pravděpodobně další. Já jsem dělal já s těma lidma, se kterými dělám ty show živý, tak se s ním potkávám. Pak i ve studiu. Makal jsem hodně na poslední desce amerického repa the Raggedman, kde jsem právě se dostal už k lidem, jako jsou Wu-Tank a tak dále. Že lidi, kteří jsem poslouchali cestou sem, jsem s chrálou okolností poslouchal Wu-Tanklen, tak jsem rád, že uh, už je to oficiální a mám vlastně nějaký jako spolupráce s někým z téhle party díky těmhle lidem. Takže budu na podzim, pravděpodobně bych jel i turné i s Raggedmanem, jestli to vyjde. A na to se moc těším, že ty evropské turné s těma lidmi jsou to nejlepší, co jsem zažil.
0: A to pojedeš jako DJ nebo jako s jako
1: DJ, jako DJ. Jezdíme i s kapelou, ale poslední roky to moc nefunguje, nebo jako je to, je to složitý a oni se uchylou víc k tomu hraní jenom se mnou. Protože je to všechno jednodušší. A e těm, jak já na saxofon a flat, no tak v rámci toho už to samo o sobě... Něco navíc, něco, navíc, na co nejsou lidi zvyklí, že tam je DJ a najednou vytáhne flatno, hraje na flatno. Hra takže to je oživení, prostě. Takže to oživení. Já zároveň dělám i turmanažera.
0: Aha.
1: DJ je turmanažera v jednom. Takže je to taková jako logisticky mnohem jednodušší varianta než s kapelou.
0: Jasně, takže pro ně je to vlastně výhodný.
1: Tak. A zároveň s kapelou, když jedeme, tak musíme jezdit po zemi v dodávce, víc všechny nástroje. Když jsme dva nebo tři, když jedeme jako MCDJ model, tak můžeme létat letadlem. A rázem taky jako je ta logistika toho turné evropského jednodušší. Takže to je jedna věc, ty živý koncerty. Rádi bychom hráli s AnetX a s Champion Sound víc. Do toho já mám jeden takový dlouholetý úkol na bedrech, který bych potřeboval už vyřešit, a to je deska Champion Sound. My jsme nikdy nedělali vlastní muziku, vždycky vlastně hraje hmm. muziku někoho jiného, ale natočili jsme desku takovým vintage způsobem, starý nástroje, starý mikrofony, starý mikrofonní techniky, bicí jedním majkem, celý a tak dál. Kde máme, je to celý živý, je tam jenom špetka samplů, krásný velký smyčce, který okolností hrají právě lidi z Orchestra. Hmm. A aranžovali Honza Shekl, co k orchestru. Uh, jsou tam krásní velký dechy, eh, nahraný Big Bandem Kicks Orchestra, který aranžoval Filip Rinek z A.R. A jsou tam právě různý ty amici, ze kterými jsme dělali Němci a Angláni. Takže jako budou tam Smith and Wesson, Ragged Man, A.G. z DATC, uh, A pak tam budou mý kámoši z Anglie, Archa z jeho krů, Oba Supa. A i Němci, některý jako MC René nebo Retrogot.
0: A to už je natočený.
1: A to je všechno natočený. Ten projekt vzniká už sedm let. Strašně dlouho. Že prostě člověk se věnuje všemu jiným, jenom ne těm vlastním věcem. A zároveň mu to byl složitý projekt, jak je to celý takhle živě nahrávaný, jakýhle velký věci, jak to šlo. Jak prostě nedalo se jako vlíz do studia, a tam být zavřený rok a mít všechny ty lidi platit. Takže ta věc vznikala postupně. Na konci jsem dlouho čekal na ty rapy, aranžoval to. Ale stala se mi nemilá věc, že těsně než jsem jasno domíchala den, na to jsem odjel na turné ze Smith Wesson a tam mi ukradli počítač na turné druhý den turné a v něm byla Tediska ta smíchaná, takže to je pryč. A já ji mám, všechno mám jako vyzaložený, mám ty všechny uh, sejšné a tak dále, ale musím ji smíchat znovu. Uh, beru to jako příležitost to udělat jako líp, uh, ale, ale je to těžký úkol, ale všechno je hotové, Tediska je hotová jenom jde prostě o nové mix a tomu se budu věnovat. Teď jsem byl úplně zanepráznený tím rozjet glorchestru, ale to se stalo, to už teď jde a uh, já budu mít víc času. Takže rozhodně mě čeká dotáhnout desku Champion Sound. Po 11 letech fungování kapely bychom mohli vydat debit konečně. A to je, to je můj jako srdcový projekt, kterým se vinou strašně dlouho a vyrazil jsem do ní spoustu peněz. A jsou tam právě všichni tyhle, ty lidi z ciziny, který mám rád, se kterými děláme už roky. Takže to je hotové a to bych rád vydal uh, někdy, tenhle rok. Jen co to dotáhnu do konce. A uh, potom bych rád dál produkoval mnohem víc. Uh, chystáme, rádi bychom dělali další novou muziku z uh, Anetics. Hmm. Uh, včera v noci jsem se koupil 808 Dramachine, kopie od Behringeru, samozřejmě
0: si říkal, že to není pro vás a tady to jako končíme,
1: jo, jo. Že jako jo. Není, není to pro nás jako kapelu, ale jako pro mě jako producenta, Jasně. to už je jiná, jiná písnička, hrá ty mičkový kové na na s kapelu, která má 70-kový zvuk, tam to je trošku rozpor. Takže tam se tolik do toho netlačíme, ale jinak mě to zajímá. Mám rád, jak muziku ze 70. let, tak mám rád nový osmičkový repy. Nejsi rád tam prostě uzavřený
0: v, v tom retru, že z toho nějakým způsobem vychází.
1: Tak, já jsem předtím, než jsem začal dělat rap, tak jsem dělal vlastně hodně elektroniky. Hmm. Ještě dřív, než v Pragonion jsem hrál, tak jsem jako hrálek jak z Hermakuty Reggae, tak jsem hrál z Liquid Harmony a ze, Stef, ze Stefan jako ze ještě panem yes. mou elektronickou muziku proplejtal jsem se různými partami, takže jako jsem velký fanoušek samplování, ale zrovna tak mám rád uh, tu, tu celou novou vlnu a čím více se hlouž do těch věcí, tak zještě už je stejně, to je všechno propojené. řada těch Ačkových, 808 věcí je, jsou samplované. a často samplují úplně starý věci. Jsou třeba ty samply úplně podladěný a udělá z nich nějaká plocha nebo něco, ale lidi, kteří to dělají, nejsou uh, není to jak u nás rozdělný, že 808čkový dělají jenom mladý lidi, kteří neznají nic jiného a oldschoolový dělají jenom oldschoolaři, kteří jsou prostě zapřísáhlí nep- jako nepřátelé toho novýho zvuku. Ve světě to jsou ty Ačkový producenti jsou lidi, kteří to znají všechno. Mají nejtýho jak James Browna, tak Wu-Tang tak Drakea a uh, všechny ty věci míchají dohromady, a snaží se udělat nějaký nový zvuk, nemají klapky na očích a nejsou zavřený těm vlivům. A to je něco, co já bych rád tak jako aplikoval i u sebe na tu produkci. Takže bych chtěl víc šlápnout do tohoto, toho nového zvuku a protože ta 808 je všude, je to jako zásadní, zásadní drameční, který triovlivně úplně pop music, tak by to chtělo ty zvuky mít lepší. No. Je, Takže, ství,
0: je z tvého pohledu něco, co jako tuzemský hybopový scéně chybí v současnosti, nebo co na ní jako postrádáš?
1: Trošku mi chybí právě tady to taková jako světovost, ten světový přístup. Bohužel je to žánr, který eh, má v sobě mnohem víc ega, než jiný muziky. mi přijde. Je to na tom postavený, ty musíš vlastně jít zkuží na trh, sám velíc na pódium a strhnout dav. Takže pak těžký pro ty lidi někdy ustoupit z nějakých kolejí, vlastně mají strach jako vystoupit hmm. z té komfortní zóny. A přijde mi, že by tomu právě prospělo, kdyby ty lidi dokázali ty desky produkovat tím světem způsobem, že by k sobě pustili víc lidí, hmm. aby mají nedělali jenom beat, ale byl otevřený tomu, že přijde producent, který bude produkovat tu desku jako nějaký executive producer a řekne, ty bycí jsou super, to piano je strašný. Zavoláme někoho jiného, kdo vyrobí ty harmonie, aby víc lidí, větší akal na tom. To je něco, co bych já hrozně rád jako zrealizoval. Nechal jednotlivé věci dělat ty lidi, který to umí nejlíp. To znamená, aby jenom vokály produkoval někdo, kdo s má zkušenosti, aby ten beat vznikal prostě v týmu větším lidí, aby harmonie skládal někdo, kdo umí skládat harmonie, ale bycí dělal někdo, kdo je specialista na to, aby si rapéře nechali mluvit do toho od někoho zvenčí, kdo jim řekne tohle je super, ale ten referen je slabý, tohle je cheesy, prostě měl byste to udělat jako jinak zkus vykročit tímhle směrem. Tady ta jako pozice nějakého executive produ- producenta tady chybí a velkým dílem, protože ty lidi mají pocit, že to umí nejlíp a nechtějí se do toho nechat kecat, ale kdyby si do toho nechali mluvit, tak by mohly vzniknout mnohem jako košetější, bohatší věce.
0: Není to tím, že ten rap je jako moc rychlej žádný na tady to, že?
1: Já si myslím, že. že ty věci jako stárnou rychle. To jo, rychle. Já, já myslím, že to je relativní. U nás vždycky všechno bylo ze spožděním a ta scéna potřebuje nějaký čas, aby se vyvinula. Teď přišla celá nová vlna, která ze začátku na ní všichni plivali a smáli se jim. Teď jsou najednou velký, slavný, rozjetí a nechali všechno ostatní za sebou a ve stínu. Je tam stále takový dost, je tam velká bariéra mezi tou novou školou a tou starou školou. Myslím, že by si navzájem měli rozhodně co předat a nějak se navzájem jako oplodnit. Tomu té oldschoolový scéně by rozhodně prospěl čerstvých vzduch a ty nový školy by zase prospělo trochu pokory a nějaký zkušenosti, co můžou z té staré školy čerpat a ve chvíli, kdy některý interpreti tomu budou otevřený, tak jako může vzniknout věci, které já pak mám rád v cizině. Prostě tady nemůže vzniknout desky, nemůžou vzniknout desky, jaký dělá Kender Klamar, protože jsou lidi právě strašně uzavřený, vědou v nějakých větech kolejích. Je šílený, že všem jde jako někdy mnohem víc o úspěch než o tu muziku. To znamená, často ty úspěšný projekty Ačkový jsou všechny jedno brdo, protože to dělají podle šablony toho, jak se dělají úspěšné věci v cizině a bojí se z toho vystoupit, aby náhodou se jim nepřestalo dařit. Takže jako, když budou lidi trošku odvážnější, budou tezny experimentům, tak můžou vzniknout pak nějaké trochu nadčasovější věce a v momentě, kdy ty věci budou význat časový, tak už tě netrápí to, že ten trend stárne. On je to rychlý, ale rychlí je to jenom to, co je v trendu. Jako ve chvíli, kdy neděláš trendové věci, tak je to jedno. Prostě ta deska, já neříkám, že ta deska na 6 Champions Sound je demand, který jako tady zatře se scénou, ale tím, že to nebylo podle žádného trendu děláný, tak je jedno, že jsme to začali točit před sedmi lety a vyjde to prostě až teď. Takže to je to je to, co bych chtěl dělat. Chtěl dělat muziku, která bude relevantní teď jako před pěti rokem a stejně jako za pět let.
0: Protože jste v klidu, protože máte vlastní sound, že jo? A ten může být v jakýmkoliv tak,
1: ale ten sound není limitovaný jako tou érou. Prostě 88 teď králuje kraluje mu rapu a vlastně pop music, protože rap je pop music dneska. Ale to tomto Dramachine, který vyrobili v 80. letech, to je prostě už, už je tady přes 40 let, takže jako uh, to prostě nic se nestane, když tak bude dál. Zrovna tak, jak říkám, ty Ačkové věci jsou často samplované, ty věci se míchají, takže jako, uh, ty trendové věci jsou často super. Některé je dobrý že si z nich něco vzít, ale netřeba z toho úplně bláznit. A to, jak ty říkáš, jako mít svůj vlastní zvuk, je strašně důležitý. To je ta identita tvoje hudební. Takže uh, radši bych, kdyby ty lidi, silné osobnosti dělali svůj vlastní zvuk a z toho dělali trendy, než že by se mi naskakovali nějaký trendy zvenku.
0: Říká Radimo v podcastu Headliner.cz, mám na tebe poslední otázku, která s muzikou nesou, nesouvisí. Mluvil jsem tady o rozhovoru Karla Buriánka z roku 2016, kde jsem se dozvěděl, že pracuješ v lesní školce s dětmi.
1: Trvá to ještě tady to nebo ne? Ne, ne už ne. Já jsem... Měl takovou, takový uh, transformační období. Právě v době, kdy jsme skončili s Prago Neon, tak jsem uh, přerušil řadu jiných věcí v mém životě a mimo jiné i mojí práce v lesní školce. Dělal jsem tam 6,5 roku, bylo to skvělé. Máš
0: takový jako, jako přírodní klid, máš sobě víš, takže jsem musel Možná to.
1: jsem načerpal uh, ho v lesní školce, byla to jako pro mě velká škola, ale už jsem z toho dosit a 6,5 roku jsem učil děti v lesní školce a to už je pryč a jsem rád, že se můžu jako soustředit na muziku a uh, ten klid bych rozhodně rád pěstoval, protože to je potřeba. Všichni blázni taky třeba zůstat v klidu.
0: Každopádně děkuji moc, že jsi dneska přišel a že si uh, i mě pomohl takhle rozšířit o, obzory, kde všude uh, český muzikanti hráli, s kým vystupovali a že to, co často vidíme v médiích, tak je opravdu jenom povrch a a směšný oproti tomu, co se opravdu děje.
1: Děkuji ti moc. Já moc krát děkuji, mi Ahoj.
0: Od mikrofonu podcastu Headliner.cz se loučí Honza Vedral a příště se zase budu těšit, Mezitím si můžete přečíst. červencové Headliner a srpnovej pro vás vydáme
1: už 8. srpna. Tak se máte na co těšit.